0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Wojczal, analityk, autor książek Trzecia Dekada, w której zapowiedział tak Rosji na Ukrainę oraz To jest nasza wojna, autor strony krzysztofwojczal.pl i kanału na YouTube. Dzień dobry.
2: Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Witam Panów.
1: Dziękujemy, że jest Pan z nami. Na początek zazwyczaj próbujemy wychodzić jakoś do przodu, ale wyjątkowo cofniemy się trochę w przeszłość, a konkretnie do roku 2019 do września 2019 roku, bo wtedy, tak jak Grzegorz wspomniał, no przewidział pan wybuch wojny oraz jej przyczyny. Pisał pan wówczas, do 2022 roku Rosja wywoła wojnę w Europie lub na Bliskim Wschodzie. No więc pytanie, jak pan wówczas, mając ówczesną wiedzę, doszedł do takiego, jak się okazało, proroczego wniosku?
2: Tak, rzeczywiście tamtą analizę akurat oparłem o przesłanki czysto natury, spośród energety, energetyki i gospodarki, aczkolwiek też należy pamiętać o tym, że jakby ten zakres, który wpływał na te moje wnioski również był znacznie szerszy. W książce do opisu, znacznie, znacznie bardziej dokładnie, ale generalnie rzeczywiście kończyło się Rosjanom pewnego rodzaju okno, możliwości, ponieważ Europa, a zwłaszcza Europa Środkowa, również Polska budowała niezbędną infrastrukturę, która pozwalałaby na uniezależnienie się od gazu rosyjskiego, a Rosjanie mieli zawsze dwa argumenty w prowadzeniu polityki zagranicznej. Pierwszy to był szantaż energetyczny no i te możliwości związane właśnie z eksportem ropy czy, czy gazu, ale również innego rodzaju węglowodorów. Takich jak węgiel, a jednocześnie Rosjanie zawsze starali się już w tym drugim punkcie, drugim argumentem, był ten argument siły, a więc również stawiano na rozbudowę sił zbrojnych, a żeby te siły zbrojne były efektywnej, że, żeby rzeczywiście były nagrodzały straszakiem, one musiały być, muszą być rozwinięte technologicznie. No i oba okna tak naprawdę Rosjanem się kończyły, bo z jednej strony Polska budowała Baltic Pipe, budowała łącze z państwami bałtyckimi, jeśli chodzi o gazociągi, również rozbudowujemy gazociągi na południe, na Bałkany, budowana jest również struktura drogowa i no, generalnie, generalnie Polska się bardzo mocno rozwija i wszerz i z północy na południe, Jednocześnie łącząc cały region. Jeszcze nasze połączenia również pod względem infrastruktury gazociągowej rozwijały się, jeśli chodzi o Ukrainę. To było także niezwykle istotne. Tak więc, no, jakby tą tą datę 2022 przyjąłem jako jej geneza jest pochodzi właśnie z daty, która miała być rokiem ukończenia Baltic Pi, bo uważałem, że to jest bardzo, bardzo ważny i strategiczny, strategiczny projekt i również w, w kontekście Rosji należy pamiętać, że Rosjanie w tej perspektywie do 2035 roku sami oceniali, że będą mieli problem z wydobyciem gazu i z wydobyciem ropy na poziomie z 2020-2019 roku. Wówczas przypadał szczyt wydobycia. No a żeby utrzymać poziom wydobycia węglowodorów w Rosji należało zainwestować w nową infrastrukturę wydobywczą, której bez nowych technologii z zachodu nie dało się stworzyć, ponieważ Surowce energetyczne Rosji znajdują się w rejonie okoarktycznym, teraz głównie. Tak więc Rosja nie miała potencjału technologicznego do wydobywania, do, do wydobywania przepraszam, złóż z rejonów okoarktycznych, bo tam te złoża głównie się znajdują, te, które są jeszcze nieeksploatowane. I w związku z tym do tego potrzebowali Rosjanie technologii zachodnich, których nie posiadają, a od 2014 roku znajdują się Rosjanie pod wpływem sankcji które to blokowały dostęp do tego rodzaju newralgicznych technologii. Tak więc widać było, że Rosjanom kończy się to okno związane z energetyką, związane z możliwością szantażu, a jednocześnie dostrzegali proces, który zmierzał do tego, że nie będą mogli wydobywać i w takiej dużej ilości sprzedawać swoje surowce energetyczne i to się zbliżało nieuchronnie, a z drugiej strony sankcje również bardzo mocno ograniczały dostęp do technologii wojskowych jeśli chodzi o Rosję, a więc z każdym kolejnym rokiem Rosjanie no, w zasadzie wypadali z tego wyścigu technologicznego um, i no, ich, ich zdolności, jeśli chodzi o zastraszanie, by malały i w tym kontekście traciliby swoje oba najważniejsze narzędzia, do sprawowania polityki zagranicznej. Także tutaj jakby dostrzegałem taką, taką szerszą, dużo, dużo większą perspektywę. Oczywiście jeszcze jest węższa perspektywa związana z, z tym, że Ukraina sama w sobie była celem um, dla Rosji, um, jeśli chodzi o przejęcie kontroli nad tym państwem kwestia ewentualnego przyłączenia się do NATO, Ukrainy, również kwestia rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, także tutaj bardzo dużo czynników na to wszystko wpływało, ale... Czyli
0: rozumiem, że to było, że z punktu widzenia Rosji, jeżeli chodzi o Ukrainę, to, to, to było pytanie kiedy, ale nie, nie czy, a kiedy ją zdobędziemy nad nią kontrolę. Natomiast była też kwestia wyboru, no tej opcji militarnej, tak, kiedy się ruszyć. To ja chciałem trochę się przenieść z przeszłości w przyszłość, bo skoro jakby przewidział pan wybuch wojny, datę wybuchu wojny, to jak pan myśli, jak się ten konflikt zakończy i kiedy?
2: No, powiem szczerze, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja szczerze powiedziawszy, na początku tej wojny, znaczy takiej drugiej inwazji, bo wojna trwała od 2014 roku, jednak myślałem, że, że w ciągu roku to się wszystko rozstrzygnie, natomiast tutaj Rosjanie zawiedli, jeśli chodzi o użycie swojego potencjału, no a Ukraińcy okazali się znacznie bardziej odporni, jeśli chodzi o długość tego konfliktu i w, te, w tym kontekście w tym kontekście uważam, że on potrwać może, nie wiem, do 2026, 2028 nawet roku. To znaczy Władimir Putin jest determinowany do tego, żeby Ukrainę powalić na kolana i, i jeśli się porównuje, bo walczą państwa, a nie armie i jeśli się porównuje walczące państwa Rosję i Ukrainę, to Rosja jest z pewnością znacznie silniejsza niż, niż Ukraina, a jednak to jest wojna jeden na jeden, pomimo tego, że, że Ukraińcy otrzymują wsparcie w postaci uzbrojenia i w postaci finansów i, i zaopatrzenia. No i sama armia rosyjska jednak w mojej ocenie jest w stanie walczyć jeden dzień dłużej niż armia ukraińska. Posiada jednak zasoby, żeby prowadzić ten konflikt dłużej. No i przyznam, że w tej chwili jestem zdania, że Władimir Putin będzie przedłużał konflikt. I wyczekiwał momentu, w którym strona ukraińska w jego, w jego ocenie będzie już na tyle słaba, że będzie można rzeczywiście powtórzyć dużą pełnoskalową operację przeciwko Ukrainie, która już dałaby ostateczny sukces, bo celem strategicznym Rosji w mojej ocenie on się nie zmienił od 1, od 24 lutego. Celem strategicznym jest przejęcie całej Ukrainy, a do tego niezbędne będzie zajęcie Kijowa, albo przynajmniej osadzenie swojej władzy, w, osadzenie swoich ludzi u władzy w, na Ukrainie. Także, także niestety nie uważam, że, że jakieś połowiczne rozwiązania dla jednej czy też drugiej strony, bo również Ukraińcy muszą prezentować w tej chwili pełną determinację do, do odzyskania wszystkich ziem. Nie wydaje mi się, że takie połowiczne rozwiązanie mogłoby dać do skutku, jeśli by zostało zawarte jakieś porozumienie czy zawieszenie broni ono miałoby charakter przejściowy i mielibyśmy, w zasadzie znowu byśmy odliczali tak naprawdę um, dni czy, czy czy miesiące czy lata do trzeciej inwazji rosyjskiej. Także um, tutaj jest My, gra w zasadzie o wszystko.
1: Ja rozumiem, że boi się pan takiego scenariusza, w którym będziemy mieli kolejne takie porozumienia mińskie, które będą dawały takie złudne poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w tym regionie. No, Czyli... Rozumiem, że ten konflikt, on może się rozstrzygnąć raczej zero-jedynkowo, jeżeli on ma być faktycznie zakończony. Wygra albo jedna strona, albo druga. Tylko tak zastanawiam się nad kwestią rosyjską. No Dotychczasowy przebieg wojny i ta wojna błyskawiczna, którą Rosja próbowała zaszokować Ukrainę i resztę świata, no pokazała, że Rosja... Nie ma takiego potencjału, żeby sobie pozwolić na taką inwazję, która będzie skuteczna i pozwoli osiągnąć wszystkie cele strategiczne i militarne. Więc pytanie, jeżeli tak to do tej pory wygląda, to czy to w ogóle ma szansę się zmienić? Oczywiście w tym dla nas wszystkich złym kierunku, w którym Rosja jednak jakoś odbuduje ten swój potencjał wojskowy i, i, i jednak zacznie odnosić sukcesy takie niekwestionowane na froncie ukraińskim.
2: No oceniamy potęgę Rosji aktualną, czy czy jej armii z, tego, z perspektywy tego, co się dzieje aktualnie na froncie, jakie są możliwości Rosjan na froncie, a w tej chwili znajdują się w defensywie, ale przestrzegałbym przed um, lekceważeniem tego przeciwnika i należy pamiętać o tym, że na dzień 24 lutego Rosjanie posiadali takie możliwości, żeby przeprowadzić tą inwazję pełnoskalową skutecznie. Problem ich polegał na tym, że oni nie ruszyli na wojnę z Ukrainą, tylko ruszyli z operacją specjalną, a więc no, popełnili szereg błędów, których nie popełniliby, gdyby szli na wojnę. I, i użyli potencjału znacznie mniejsz, mniejszego niż ten, który był potrzebny, żeby wygrać wojnę, to znaczy
1: czyli, czyli to nie była tylko taka retoryka kremlowska, że próba pudrowania rzeczywistości, że to nie jest pełnoskalowa wojna, tylko właśnie jakaś operacja specjalna. Rozumiem, że za tym poszły też czyny w postaci na przykład ograniczonych resursów.
0: No tak,
2: oczywiście, to widzieliśmy to później, to znaczy już wiemy z informacji, jakie udało się przecież uzyskać, że jednak w, w trzy dni rzeczywiście Rosjanie hmm, liczyli na to, że w trzy dni uda im się przejąć władzę na Ukrainie. Nie udało im się e, i widać było później po, po tym, jak wkraczają rosyjskie wojska, jak w pierwszych dniach działały, e, jak w późniejszych tygodniach były nieprzygotowane do dłuższej, do dłuższego konfliktu, no to, to wszystko pokazywało, że, że rzeczywiście strona rosyjska tutaj przeceniła i nie miała, nie miała tego planu B, jeśli chodzi o to, że ta operacja wojskowa przerodziłaby się faktycznie w dużą wojnę o takiej skali, czyli na tych wszystkich kierunkach, na których Rosjanie wydali bitwę Ukraińcom, bo przecież w zasadzie wydali na wszystkich możliwych prawie, że kierunkach, prawda, więc do tego trzeba było naprawdę użyć znacznie większej armii niż Rosjanie użyli, ale mieli na tamten czas takie zasoby, żeby rzeczywiście się lepiej przygotować i żeby lepiej przeprowadzić. Nawet, nawet wystarczyło, że te jednostki rosyjskie weszłyby w gotowości bojowej w zasadzie na, na, na ten na terytorium ukraińskie, bo przecież pamiętajmy, że te kolumny wkraczały i one nie były gotowe do podjęcia walki często w pierwszych godzinach starć czy w pierwszych dniach starć. Rosjanie nie nie używali odpowiedniego płaszcza przeciwlotniczego, wojska poruszały się w kolumnach, no to wszystko wyglądało nie tak, jak powinno i nie tak, jak się przygotowuje. Zresztą specjaliści wojskowi mówią, że w zasadzie w zasadzie jakby sposób postępowania Rosjan w pierwszych tygodniach wojny, on był zupełnie inny niż ich własna doktryna wojenna. Tak więc w zasadzie oni się przez cały czas przygotowywali na ćwiczenia do czegoś innego, a na Ukrainie zrobili zupełnie co innego. Tak więc to wskazuje, że to wskazuje, że Rosjanie po prostu popełnili szereg błędów na płaszczyźnie już tej najwyższej politycznej czy strategicznej, przez co operacyjnie źle, źle wyszli na, na polu bitwy. Natomiast wr wróćmy teraz do czasu, który dzisiaj mamy. To znaczy ja uważam, że um, Rosjanie, e, jeśli przedłużą sobie działania wojenne w tej chwili na takim natężeniu, jak, jak one trwają, a one są jednak prowadzone na bardzo wąskich odcinkach frontu, w porównaniu do tego mieliśmy na początku zwłaszcza i można ten front utrzymywać ograniczonymi zasobami, prowadząc jakąś połowiczną czy częściową mobilizację i, i jakby dosypując tych ludzi do tego worka wojennego nie na masową skalę, ale właśnie po 20 tysięcy miesięcznie, może, może teraz ta mobilizacja jeszcze dorzuci więcej osób po stronie rosyjskiej, kolejna fala mobilizacji. Natomiast im dłużej będzie ten konflikt, konflikt trwał, to w mojej ocenie Rosjanie liczą na to, że będą w stanie przez kolejne miesiące uzbierać, przeszkolić i wyposażyć, a także wystawić kolejne, kolejne dywizje, które będą później w stanie przejąć inicjatywę na polu bitwy i przeprowadzić jakąś większą operację. I im więcej takich miesięcy Rosjanie będą mieli, znaczy, tak mi się wydaje, że oni tak myślą, um, tym więcej, tym większe siły ofensywne przygotują. A z drugiej strony Ukraińcy o tym wiedzą, przecież też, też jakby kalkulują w ten sposób i w tej chwili prowadzą w taki sposób um, swoje działania wojenne, um, żeby maksyma, w sposób maksymalny wyczerpywać, um, wyniszczać rosyjskie wojska, żeby Rosjanie w zasadzie nie byli w stanie, nie byli w stanie, um, jakby gromadzić rezerw, tylko musieli wszystko rzucać na pole bitwy, żeby utrzymać linię frontu.
0: Ja rozumiem, ale, ale jak sobie przypomnimy takie różne konflikty, bo pan mówi o takiej szerszej perspektywie, to na pewno Rosja długofalowo posiada nad Ukrainą przewagę ludnościową, tak, no bo jest w stanie wygenerować dużo większe siły zbrojne niż Ukraina, no która już jakby kulała demograficznie, znaczy zresztą oba te państwa kuleją demograficznie od dawna, natomiast jak sobie przypomnimy, jak, czy jakby odwołamy się do takich różnych konfliktów, nie wiem, kompletnie różnych, jak wojna secesyjna, druga wojna światowa i walki na froncie wschodnim. Od nim, czy nawet wojna wietnamska, to w każdym z tych konfliktów jakby o zwycięstwie danej strony na końcu decydowała jakby pomoc z zewnątrz, tak? Bo czy w Wietnamie ona była dostarczana yy, północy przez państwa, jakby komunistyczne, a z kolei północ transmitowają na południe. W drugiej wojnie światowej mieliśmy olbrzymie, olbrzymi transfer pomocy Lentlis ze strony Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza i Wielkiej Brytanii do Rosji. To były paliwa, ciężarówki, no mnóstwo rzeczy, o których się wszyscy nie zdają. A z kolei, jak mieliśmy konflikt, taki jak wojna secesyjna, no to tam Południe zostało zduszone po takiej fazie początkowej, gdzie odniosło błyskotliwe sukcesy militarne, właśnie przez to, że północy udało się odizolować politycznie południe i nie dopuścić do jakiejś pomocy z Europy. I teraz pytanie, czy, czy skoro tutaj mamy bezwarunkowe de facto, czy no, ol, może nie bezwarunkowe, ale olbrzymie wsparcie zachodu? Z jego dużym potencjałem, który jednak jest bardzo duży przy Rosji i to szeregu państw, to czy na dłuższą metę to nie wygra w tym konflikcie? To znaczy, czy Rosja nie zostanie wyczerpana przez to, że może ilościowo uzbiera żołnierzy, od odremontuje swoje stare czołgi, no ale nie będzie w stanie sprostać takiemu wyzwaniu jakościowemu?
2: Tak, rzeczywiście, to jest słuszna uwaga. Ja w ogóle do tych konfliktów, które pan wymienił, dodałbym konflikt w Afganistanie, bo to jest trochę bliższe historycznie, a z drugiej strony pokazuje też jedną ze stron konfliktu i jej determinację, to znaczy Ukraina może być drugim Afganistanem rosyjskim i po tej wojnie na Ukrainie, jeśli Rosjanie nie wygrają i dojdzie do jakiegoś no, upokarzającego dla Rosji, powiedzmy pokoju, który uznawany byłby za porażkę, to rzeczywiście Rosja w ogóle może się rozpaść tak jak Sowiety po 89. Także tak może się to skończyć i Afganistan również był wspierany przez Stany Zjednoczone w wojnie z Sowietami, także to jakby pasuje do tego, co do tego obrazu, który pan rozrysował i rzeczywiście ta pomoc jest kluczowa na pewno, jeśli chodzi o utrzymanie Ukrainy w wojnie, jeśli chodzi o nadawanie jej potencjału ofensywnego, tylko należy pamiętać tak, że, że Zachód też popełnia błędy. Ten sprzęt, który trafia na Ukrainę, on w wielu miejscach, w wielu przypadkach mógł trafić znacznie wcześniej, i tu dowodem jest na przykład pomoc polska, która trafiała, w moje cenie można stawiać naszą pomoc jako wzór, to znaczy przekazywaliśmy ten sprzęt naprawdę w krytycznych momentach, w dużych ilościach i w, no, w tempie, w tempie jakim można było to zrobić, pokazywaliśmy jak i jak to zrobić, natomiast no, jeśli chodzi o pomoc zachodu, no to ona jednak następowała takimi um, etapami, prawda, zwłaszcza jeśli chodzi o o rodzaj sprzętu przekazywanego Ukrainie, jakby kolejne tabu przełamywano. Teraz oczywiście już w zasadzie faktycznie ta pomoc prawie, że nie ma barier, natomiast ja bym zwrócił uwagę na fakt, że w magazynach państw Europy Środkowej nie ma już za wiele sprzętu, żeby go ad hoc przekazać Ukrainie i nie ma w ogóle sprzętu, żeby nawet tego nowocześniejszego, żeby go przekazywać Ukrainie, w państwach zachodu wygląda to, zachodniej Europy wygląda to już podobnie. To, co Niemcy obiecują, na przykład ostatnio się okazało, że prawdopodobnie z tych wszystkich obiecanych czołgów Leopard 1, 10% jest tylko sprawnych, reszta trzeba naprawiać. Już takie się pojawiają informacje, więc no jakby tempo, tempo dostaw, a, a także wielkość tych dostaw, ona też po stronie zachodu, ona nie będzie niewyczerpana. I to bardzo trudno ocenić, bo, bo tak naprawdę Rosjanie z kolei ze swoją produkcją, oni się, no oni w tej chwili tą produkcję zwiększają, bo przełożyli cały cały swój przemysł na tą, na, ten, na, ten, na tą ścieżkę wojenną i oni produkują, no wiadomo, że to nie jest ta technologia, którą mieli przed wojną, do wielu części dostępu nie mają, ale pewnie sobie jakoś radzą ale w każdym razie mają produkcję bieżącą. Natomiast to, co przychodzi z zachodu, to jest przeważnie z magazynów. No jeśli te magazyny zostaną opróżnione, no to, to jest podobna sytuacja po stronie ukraińskiej, prawda? Zresztą ja bym jeszcze w ogóle zwrócił jedno, na jedną rzecz uwagę, bo tutaj ważna oczywiście amunicja i amunicję, um, jeśli chodzi o produkcję i dostawy dla Ukrainy po stronie zachodu, wydaje mi się, że tutaj damy radę, ale... Um, Zwrócił pan sam uwagę na ten czynnik ludzki, na, na demografię, na, na wielkość populacji, zwłaszcza w poszczególnych, w poszczególnych kategoriach wiekowych. I to, czego nie jest Zachód w stanie dostarczyć Ukraińcom, to są żołnierze, prawda? Tak więc, a Rosjanie pomimo swoich problemów demograficznych, no jednak to jest znacznie większa populacja. Oni w tej chwili prowadzą dużą rekrutację w Azji Centralnej, jeśli chodzi o uzupełnienie braków w przemyśle i, na, i w ogóle na rynku pracy, a więc tutaj uzupełniają sobie ludźmi z Azji Centralnej, jeśli chodzi o rynek własny, żeby, żeby utrzymać państwo w wojnie i żeby to państwo było w stanie prowadzić tą wojnę, natomiast natomiast też to widać, że się przygotowują do właśnie mobilizowania kolejnych rzeszy ludzi i kolejnych rzeszy Rosjan, którzy mieliby walczyć na froncie i teraz ta liczba i te, i te zasoby, zasoby demograficzne czy populacyjne, one są niezwykle, niezwykle istotne, bo w okopach ktoś jednak musi siedzieć tam. Samego karabinu nie wyślemy, prawda?
1: A to ja mam takie pytanie dotyczące e, geopolityki, e, tego uku, układu sił, który być może na nowo się rodzi na naszych oczach. E, czy myśli pan, że jest szansa, tak jakby myślę spora część świata by sobie tego życzyła, to znaczy, że Rosja zostanie tym tak zwanym globalnym pariasem, te, mam wrażenie, że te opinie nasiliły się ponownie po ostatnim spotkaniu Władimira Putina z północno-koreańskim dyktatorem. No, były to takie obrazki dosyć, dosyć intrygujące, gdzie przedstawiciel jednego z mocarstw spotyka się właściwie na równych zasadach z przedstawicielem reżimu, który zmusza sporo swoich obywateli do jedzenia trawy, tak? Więc czy, czy to jest przejaw słabości Rosji, to, że Władimir Putin musi przejeżdżać właściwie większość swojego kraju na spotkanie z kimś Jong-unem, czy jednak jest tutaj coś, o czym być może nie wiemy i rodzą się, się jakieś nowe, niebezpieczne sojusze?
2: To znaczy, no, gdyby to tak postrzegać dosłownie, może, znaczy ja myślę, że coś w tym jest, o czym pan powiedział, ale z drugiej strony nie stawiałbym, nie wystawiałbym ocen na podstawie tego rodzaju posz, poszczególnych spotkań, no bo dobrze można powiedzieć, że Donald Trump też się w jakiś sposób upokorzył, czy upokorzył Stany Zjednoczone, bo on przecież również pojechał do Korei i zresztą był jedynym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który stanął jest, jest na terytorium Korei Północnej, prawda, a, a to przecież chodziło generalnie o, o rozmowy i pokazanie jakiejś woli. Tutaj akurat oczywiście chodzi o, o uzyskanie wsparcia przez Rosję, tak więc sytuacja jest nieco inna. Natomiast ja popomniałem taki tekst chyba już rok temu, albo nawet ponad, Um, zaraz, zaraz po, po wybuchu tej drugiej inwazji, że Rosja um, już przegrała i to właśnie ten tytuł ma znaczenie, takie, odnosi się do tej strategii i geopolityki z tego względu, że to, co Rosjanie chcieli osiągnąć, um, myślę o tej perspektywie powiedzmy 2014 roku i lat późniejszych, ale jeszcze przed 2022 ale również wcześniej, przed 2014. To, co chcieli Rosjanie Władimir Putin osiągnąć, to jest to, żeby Rosja pozostała mocarstwem na przykład do końca wieku. To była taka perspektywa mniej więcej, prawda? A to oznaczało, że Rosja musi się utrzymać właśnie w tym wyścigu technologicznym, musi mieć, naj... musi mieć na tyle sprawną armię i zaawansowaną technologicznie, żeby tej armii się bano, tego arsenału jądrowego, żeby się bano, dlatego była ta inwestycja w rakiety, w, w pociski rakietowe, w nową technologię, w takie hipersoniki i tak dalej. No i tak naprawdę Władimir Putin chciał być tym Piotrem Wielkim za z, z czasów cesarstwa, z, ca, ca, caratu Rosji, to znaczy chciał wprowadzić e, chciał wprowadzić tak, tak pewnego rodzaju westernizację czy modernizację jej gospodarki i technologii rosyjskiej, bo tego się nie da zrobić oddolnie w Rosji, to jest za duże terytorium, za trudno jest, to się nigdy tak historycznie nie działo. U nas w Polsce na przykład politycy mogli się by, mogliby się w ogóle nie wtrącać, a my byśmy zrobili ten postęp w ciągu ostatnich 30 lat tak i zrobiliśmy, prawda? Zresztą często robiliśmy to pomimo woli naszych polityków, natomiast w Rosji ta modernizacja państwa zawsze musiała przebiegać odgórnie, to znaczy struktury siłowe, administracja, politycy musieli się na to wziąć i ciągnąć Rosję do góry. I Władimir Putin chciał coś takiego osiągnąć, poprzez również negocjacje z Zachodem, no a jeśli siadamy do negocjacji z Zachodem, to musimy mieć jak największą pozycję, a więc z tej perspektywy trzeba oczywiście trochę poszantażować, gdzieś, gdzieś zająć Ukrainę, zwiększyć swoje możliwości presji na Zachód i tak dalej, i tak dalej. No i w jakiej sytuacji ja się w tej chwili znalazł, znaczy wypowiedział wojnę, przeprowadził operację specjalną, to operacja specjalna mu się nie udała, uwikłał się w wojnę. Rosja znajduje się w tej chwili geopolitycznie w znacznie trudniejszej sytuacji niż przed 2022 rokiem, bo sankcje są znacznie bardziej dotkliwe. Europa, która była podatna na dostawy, na braki dostaw gazu i ropy ze strony rosyjskiej, w zasadzie się już w dużej części uniezależniła od Rosji w tym zakresie. Jeśli chodzi o straszak w postaci tej potęgi militarnej rosyjskiej, to również przestaje mieć znaczenie, bo widać jak Rosjanie słabną na Ukrainie, a jednocześnie Wiele państw z Zachodu um, zaczyna modernizować swoje armie, choćby właśnie Europa Środkowa i Polska w tym. Um, także y, Rosjanie tracą swoje karty, są w znacznie słabszej sytuacji i w zasadzie już teraz wiadomo, że nie zrobią tego skoku cywilizacyjnego, o którym Władimir Putin myślał, i, w, i ich przyszłość, ja, moim zdaniem oni, to już jest klęska, to już jest klęska Rosji, tylko jest pytanie, y, kiedy nastąpi kolaps. I kogo jeszcze Władimir Putin zdoła za, za sobą pociągnąć na dno? No i oczywiście tutaj, oczy, tą pierwszą ofiarą jest Ukraina. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, w której jest już po wojnie. No i ktoś może powiedzieć, no dobra, ale jak będzie business as usual, e, i znowu będziemy się dogadywać z Rosjanami, bo mo może taki scenariusz jest, jest, taki jest takie zagrożenie. No to znowu będą dostawać technologie, znowu będą się rozwijać i rzeczywiście do dokonania tego skoku. w moje ocenie jest już niemożliwe, ponieważ Wiarygodność jest walutą na arenie międzynarodowej. Nawet Niemcy już wiedzą, że z Rosjanami nie da się współpracować. Będą bardzo duże opory polityczne, żeby przekazywać technologię Rosji po stronie Zachodu, to po pierwsze. A po drugie, na tej płaszczyźnie niepolitycznej, nawet gdyby politycy chcieli, to jeszcze musi chcieć biznes, bo na Zachodzie jednak mamy kapitalizm. A biznes w tej chwili wygląda ma taką perspektywę, że zainwestowaliśmy w pewnych latach w Rosji miliardy, wybuchła wojna i Władimir Putin powiedział, że nacjonalizuje te nasze zakłady, jeśli my chcemy wyjść z Rosji, za pół ceny. No i te wszystkie koncerny są stratne. Zresztą pierwszy lepszy przykład z samolotami jeśli chodzi o samoloty pasażerskie i leasingi, jakie miały rosyjskie firmy. Przecież Rosjanie po wybuchu wojny w zasadzie ukradli te samoloty, ukradli samoloty, które były leasingowane, a w zasadzie większość floty rosyjskiej, jeśli chodzi o sektor pasażerski, był był leasingowany z zachodu. Tak więc te zachodnie firmy zostały okradzione, prawda? Tak więc no, w mojej ocenie, nawet jeśli nastąpi pokój i jakaś normalizacja stosunków, to powrót na rynek rosyjski, przekazywanie tam technologii, to, to jest to będzie proces naprawdę rozłożony na kilkadziesiąt lat, jeśli w ogóle kiedykolwiek dojdzie do takiej pełnej normalizacji, A to... bo, bo znowu Rosjanie mogą coś odwinąć, prawda?
0: To, to, to chciałem trochę jakby wypłynąć w takim razie na szersze wody, bo jeszcze wrócimy pewnie do wątku, jak się ten, ta część Europy y, będzie rozwijać, natomiast chciałem jeszcze pana zapytać, to jak taki jakby upadek prestiżu Rosji będzie działał na, no, na przebiegunowanie głównych światowych mocarstw, to znaczy jak to wpłynie na światowe tendencje, na bloki, kto będzie wygranym tego procesu, kto będzie przegranym tego procesu, czy Zachód się będzie konsolidował, a może wprost przeciwnie?
2: No to jest takie bardzo wielowątkowe Dla, pytanie. Dlatego właśnie w dwóch zdaniach.
0: Także, tak, także, to w dwóch że, zdaniach poproszę o odpowiedź.
2: Tak, no jeśli, jeśli, um, jeśli Rosja by w jakiś sposób upadła, tutaj nie mówimy, jak, jak to miałoby wyglądać szczegółowo, no ale tak czy inaczej, to miałby, czy to miałoby być prestiż, czy rozpad polityczny wewnętrzny, czy upadek gospodarczy, albo może wszystko naraz to wydaje mi się, że to nie będzie działało konsolidująco na Zachód. Wręcz przeciwnie, teraz zagrożenie rosyjskie działa konsolidująco na Zachód, natomiast jeśli to zagrożenie minie, to Stany Zjednoczone już będą zainteresowane bardziej rywalizacją z Chinami i na przykład z perspektywy Polski to będzie okres, w którym będziemy musieli, no zostaniemy tak politycznie sami, będziemy musieli sobie sami radzić w Unii Europejskiej, sami sobie radzić z zagrożeniami, Oczywiście to NATO dziś będzie funkcjonowało, ale z każdym rokiem, kiedy Rosja już nie będzie zagrożeniem, no to będą się pojawiały coraz większe konflikty wewnątrz NATO na przykład. Jak wiadomo zagrożenie jednak spaja. Tak więc paradoksalnie, paradoksalnie ten zachód może słabnąć w momencie, kiedy Rosja nie będzie stanowiła zagrożenia. I ja bym zwrócił jeszcze uwagę na tą taką układankę, międzynarodową w, w takim jednym, w jednej perspektywie. Znaczy ja to przedstawię, żeby sobie każdy mógł przemyśleć, bo jest w tej chwili taki schemat, który nam nakazuje myśleć, że Rosja z Chinami tworzymy jakiś duet, jakiś sojusz, że to jest Azja, czy tam wschód kontra zachód i tak dalej, i tak dalej. Tak nie jest. I ja przedstawię inną zupełnie perspektywę. Już nie będę tego rozwijał, bo, bo widzę, że czasu nie mamy, ale Szanowni Państwo, no wyobraźcie sobie, że teraz postrzegamy to jako duet, ale tak naprawdę jeśli, we, jeśli Stany Zjednoczone na przykład się wycofają z, tego, z tej roli globalnego strażaka no albo po prostu odejdą na bok w pewnych kwestiach, to dziś już jest tak, że w trójkącie Rosja, Indie i Chiny i do dziś tak było przez, przez wiele lat, przez, przez 50 lat. Indie i Rosja współpracowały ze sobą, żeby neutralizować zagrożenie i równoważyć potęgę Chin. A więc w tym trójkącie, jeśli odłożymy sobie Amerykanów na bok, to dla Chińczyków najważniejszymi konkurentami są Chin, są Indie i Rosja. A więc... Ja przestrzegałbym przed stawianiem równości między Pekinem a Moskwą i, i w, w takim sensie, że rozumiemy ich jako sojuszników. To nie są wcale sojusznicy, to są um, partnerzy, który, którzy na dzień dzisiejszy muszą poradzić sobie z presją na przykład Stanów Zjednoczonych albo w jakiś sposób chcą Stany Zjednoczone odepchnąć na przykład ze swoich stref wpływów, jako to oni postrzegają, czy Chińczycy, czy Rosjanie. Natomiast um, w takim strategicznym ujęciu geopolitycznym to Rosja zawsze była tak naprawdę rywalem Chińczyków i, i Chińczycy raczej chcą osłabić w dłuższej perspektywie Moskwę, a nie ją wzmacniać. Także może być bardzo ciekawie w przyszłości, zwłaszcza jeśli Rosja osłabnie i zwłaszcza jeśli będzie sprawiała wrażenie łatwego łupu czy ofiary.
1: A to spójrzmy na, na nasze podwórko europejskie, jeżeli mogę tak to określić. Mamy teraz sy taką sytuację, która chyba nosi symptomy tego, że idzie, sprawy idą w złym kierunku, to znaczy mamy w Polsce kampanię wyborczą, w której zaostrzany jest kurs e, antyukraiński. Ukraina też, szczególnie się z nami nie pieści, no widzimy, co się dzieje. E, Zełęński wychodzi podczas przemówienia Andrzeja Dudy w taki dosyć ostentacyjny sposób. Mamy te, to, to słynne przemówienie Zełęńskiego, w którym, e, może nie wprost, ale, ale pośrednio oskarża nas i kraje przyfrontowe o... o e, Umyślne lub nieumyślne sprzyjanie Moskwie. I ta sytuacja raczej eskaluje niż się uspokaja. I jednocześnie widzimy Zowieńskiego, który chyba zaczyna coraz wyraźniej orientować się na Berlin. Na Berlin, który przecież przez tyle miesięcy w przeciwieństwie do nas prowadził, delikatnie mówiąc, ambiwalentną politykę, jeżeli chodzi o stosunki Rosja-Ukraina. I teraz pytanie, co nam się rodzi po tej stronie globu. Jaki nowy układ sił i, i jakie relacje polsko-ukraińskie szykują nam się na kolejne lata? No bo na razie to się wydaje, że ten okres braterstwa, miłości no, już gdzieś tam prysł.
2: Tak, tak, rzeczywiście. Ja o tym pisałem akurat w drugiej książce, gdzie stawiałem tezę, że Ukraina będzie dla Polski problemem, tylko myślałem, że to będzie bardziej po wojnie, a tu jeszcze mamy już w trakcie wojny zaczynają się pierwsze starcia, ale mnie to nie dziwi z tego względu, że Ukraina, jej przyszłość, żeby Ukraina przetrwała, może inaczej, żeby Ukraina przetrwała po wojnie, nawet jeśli ten konflikt wygra militarnie, Muszą, muszą się ziścić dwa warunki. Po pierwsze musi wejść Ukraina do NATO, bo inaczej zostanie zaatakowana za po raz trzeci i może już nie będzie w stanie się obronić, bo, bo będzie tak wyczerpana tą obecnie trwającą wojną. I druga przesłanka jest taka, że musi wejść do Unii Europejskiej, żeby uzyskać e, finansowanie na odbudowę państwa bez pomocy z zewnątrz. E, Ukraina się nie odbuduje naprawdę to będzie państwo bez pomocy z zewnątrz finansowej i w zakresie tej odbudowy Ukrainy upadłe i one w zasadzie wcześniej czy później znowu stanie się ofiarą Rosji, tak czy inaczej, tak więc nawet pod względem wpływów, nie, 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 nie konkretnie inwazji, tak więc muszą zagwarantować swoje bezpieczeństwo na płaszczyźnie politycznej czy militarnej, ale również na płaszczyźnie gospodarczej. I drodzy państwo, no kto kto może zawetować wejście Unii do, kto jest najważniejszym graczem w Unii Europejskiej, kto ma najwięcej do powiedzenia i kto tak naprawdę może dać zielone światło i Ukraina się znajdzie w tej Unii Europejskiej. To jest Berlin i było wiadomo, że wcześniej czy później Ukraińcy będą musieli porozumieć się z Niemcami. Mało tego, w przyszłości Niemcy w największym pewnie stopniu spośród Europejczyków będą finansować odbudowę Ukrainy. Także to jest proces, który, którego się można było spodziewać i który musimy też przyjmować z pewnego rodzaju spokojem z tego względu, że w naszym interesie jest, żeby Ukraina się jednak odbudowała, a więc w naszym interesie jest, żeby się spełniły te dwa, dwie łączne przesłanki, żeby oni weszli do NATO i weszli do Unii Europejskiej. A jeśli, i teraz obróćmy to w drugą stronę, jeśli Niemcy widzieliby, że Ukraina jest sojusznikiem politycznym Polski i we, wchodząc do Unii stałaby się dla Niemców problemem w tym kontekście, że już nie, nie musieliby przegłosowywać tylko Polski czy Węgier, ale doszłoby do tego jeszcze Ukraina, a może i na tej osi Kijów-Warszawa stałby się to jakiś taki kręgosłup jakiegoś większej, większego sojuszu politycznego wewnątrzunijnego w całym Trójmorzu, no to przecież Niemcy by się na taki wariant nigdy nie zgodzili. Tak więc oni się zgodzą na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, tylko w sytuacji, w której będą się czuli bezpieczni, będą czuli, że mają kontrolę nad Kijowem. I w tej chwili, w tej chwili zdaje się, że Zełański Ukraińcy pokazują Niemcom, że, że rzeczywiście tak jest, że, że będą współpracować z Niemcami. I my się nie powinniśmy temu dziwić, tak po prostu wygląda układ sił, tak będzie wyglądała polityka w najbliższych latach, nie ma się na co obrażać po prostu trzeba prowadzić twardo swoją politykę i dbać o swoje interesy, wiedząc, że w tym terminie, w tym okresie, do momentu, kiedy Ukraińcy nie staną na własne nogi, a to może potrwać parę lat albo i dekadę, dopóki Ukraińcy nie staną na własne nogi, nie będą mogli wykazywać się większą asertywnością względem państw, które będą ich najbardziej dotować, to do, do Putin nie będziemy mieli partnera w Kijowie takiego politycznego. Na pewno współpraca wojskowa będzie przebiegała, będzie budowana, już jest budowana, bo w interesie Ukrainy jest to, żeby Polska była takim partnerem właśnie na płaszczyźnie bezpieczeństwa z uwagi na wschód, bo my tu jesteśmy najbardziej wiarygodni, tutaj na Niemców nie ma co polegać, ale na płaszczyźnie politycznej, na płaszczyźnie politycznej spodziewałbym się właśnie raczej Raczej tego, że Ukraińcy będą stawiać na Berlin, a Berlin będzie wymagał od Ukraińców, żeby, żeby wybierać presję na Polskę. No tak po prostu wychodzi z matematyki.
0: No to niezbyt wesoła perspektywa, ale to na koniec jeszcze, skoro jesteśmy trochę w takim nastroju profetycznym, to, to chciałem zapytać pana o Polskę i o najbliższe lata i jaki pan przewiduje scenariusz. Już może będziemy abstrahowali od kampanii wyborczej. Widzimy, że tutaj pada dużo zdań, jest bardzo duża polaryzacja, dużo agresji wewnętrznej. Natomiast jakby z drugiej strony czasami pojawiają się na przykład takie opinie jak Marcina Piątko tak, że jesteśmy w złotym wieku Polski, że, albo czy, czy innych analityków, którzy odnoszą się do pozycji polskiej takiej e, politycznej, że ona będzie rosła się wzmacniała. Jak, jaka jest Pana opinia?
2: W mojej ocenie jesteśmy w pewnego rodzaju nurcie wydarzeń, który niezależnie od naszej woli płynie w danym kierunku. Nie jesteśmy w stanie jakby zawrócić patykiem tego strumienia, prawda, tej wody. Ale ten nurt idzie korzystnie dla Polski. Idzie korzystnie dla Polski, ponieważ um, ja to widzę tak, że w przyszłości um, to główne zagrożenie rosyjskie, one znacznie osłabnie. Um, my wygraliśmy już, jeśli chodzi o budowanie w średnim i długim terminie, bo w krótkim będziemy mieli duży problem, ale w średnim i długim terminie wygraliśmy już um, swoją przyszłość z Ukrainą społeczeństwo ukraińskie mamy po swojej stronie i tak powinno zostać. Musimy utrzymać te wrażenia Ukraińców, bo ci, którzy dzisiaj walczą na froncie, oni dostają zaopatrzenie, jedzenie, ciężarówki, drony, zrzutek od Polaków. Polacy tam jeżdżą, nawiązują relacje, pomagają im na froncie i tak dalej. I to są przyszli menadżerowie, właściciele firm, być może politycy, urzędnicy Przyszłe pokolenie Ukraińców, które dzisiaj walczy na froncie, one będzie pamiętało e, i to nie chodzi o to, że tutaj trzeba się kierować sentymentem czy, czy pewnego rodzaju romantyzmem w polityce zagranicznej, ale to ma znaczenie i będzie miało znaczenie. E, ta wiarygodność budowana przez Polskę u tych ludzi e, w przyszłości nam zaprocentuje, zwłaszcza, że będą te takie cele strategiczne jak bezpieczeństwo Polski i Ukrainy na wschodzie. E, mamy tą zbudowaną werygodność, tak więc na nas można polegać politycznie, to wszystko będzie grać w średnim długim terminie i w momencie, kiedy Ukraińcy nie będą musieli wisieć na, finansowo na, na Niemcach czy, czy na innych państwach. Tak więc przyszłość, ja tutaj widzę w tych relacjach taką pomyślną dla Polski, a jeśli tak, to po tym bardzo trudnym okresie przyszłych kilku lat, może dekady, Polska naprawdę będzie miała szansę zbudować sobie um, no takie polityczne rzeczywiście środowisko, które będzie jej sprzyjało i które będzie dawało jej siłę do tego, żeby, um, żeby nie tylko staw, stawać ością w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o inicjatywy, które na przykład nie są w naszym interesie, ale być może będziemy w stanie um, jakoś modelować kierunek, w którym będzie się rozwijała Unia Europejska. No ale te kwestie polityczne są w mojej ocenie najtrudniejsze, najtrudniej sobie wyobrazić te sukcesy polityczne w świetle tego co dzisiaj widzimy, jak się rysuje ta najbliższa przyszłość. Ale na pewno na pewno naszą i tutaj się zgadzam z profesorem Piątkowskim, że naszą, naszym dużym atutem jest jednak rozwój naszego państwa, również gospodarczy, przewagi nad wschodem, zwłaszcza nad Ukrainą, ale innymi lokalnymi partnerami i dyst niwelowanie dystansu do zachodu i to będzie nam procentowało w przyszłości. Oczywiście budowa silnej armii to jest warunek sine qua non do tego, żebyśmy zbudowali tutaj w przyszłości. Jeśli nie będzie tej armii, jeśli dzisiaj nie zainwestujemy w tą armię, którą, którą chcemy zbudować, jeśli jej nie stworzymy, to możemy zapomnieć o, o strukturach politycznych, o których mówiłem, możemy zapomnieć o o budowaniu, o budowaniu jednocześnie jakiegoś sojuszu gospodarczego w regionie, bo to się wszystko łączy, prawda? No jeśli mamy, jeśli możemy zbudować sojusz polityczny bezpieczeństwa, to możemy zbudować polityczny, jeśli polityczny, to możemy współpracować gospodarczo, to wszystko ze sobą bardzo wiąże, a czy gospodarka rozwijająca się, czy współpraca gospodarcza z innymi państwami pozwalają później łatwiej prowadzić politykę, także no musimy niestety w każdym, z, w każdej z tych dziedzin myśleć długofalowo i bardzo dużo inwestować. Dziś jest Czas na inwestowanie i zgadzam się z tym też poglądem o którym też wspomniany Marcin Piątkowski mówił że jeśli mamy wydawać pieniądze duże to dzisiaj bo jutro może być za późno a to dziś musimy zbudować sobie dokończyć projekty infrastrukturalne które są jeszcze w rozwoju. Również energetyczne, ale również te drogowe, kolejowe. Musimy mieć nowoczesne państwo pod względem infrastrukturalnym. Musimy, musimy nawet kosztem zwiększenia długu rozbujać naszą gospodarkę, żeby jeszcze, jeszcze trochę pochulała parę lat i oczywiście zbudować koniecznie te siły zbrojne. To jest naprawdę bardzo ważny projekt.
1: Musimy niestety kończyć, ale dziękujemy za tę dogłębną i ciekawą analizę, zarówno w tym wymiarze światowym, globalnym, jak i tym naszym tutaj europejskim, czy w tej części Europy. Mam taką propozycję na koniec, że może spotkajmy się w tym samym składzie na przykład za rok, może za dwa lata i, i wtedy ocenimy na ile profetyczna była ta nasza rozmowa. Dziękujemy za dziś. Naszymi Państwa gościem był pan Krzysztof Wojczal, analityk, autor książek takich jak między innymi trzecia dekada, w której jak wspomnieliśmy zapowiedział pan atak Rosji na Ukrainę w 2022 roku i miejmy nadzieję, że właśnie na, na łamach naszego, naszej audycji, naszego podcastu właśnie zapowiedział pan jej koniec i tego sobie chyba wszyscy możemy życzyć. Dziękujemy bardzo bardzo za wizytę w naszym podcaście.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję. A w drugiej części porozmawiamy no, o bieżących politycznych kwestiach. Jedną z takich istotnych kwestii, która gdzieś tam cały czas pulsuje w kampanii jest jednym z takich głównych nurtów, przynajmniej w mediach. To jest kwestia afery wizowej. Co z tego będzie, bo jakby opinie są dosyć sprzeczne, to znaczy opozycja, widać, że opozycja jakby wzięła aferę na sztandary i bardzo ostro atakuje PiS w, w tych kwestiach, natomiast z drugiej strony, no jak się rozmawia z PiSem, to PiS próbuje bagatelizować, tak, już pomijam to, że to nie, nie afera aferunia, czy jak, jakoś tak, a z drugiej strony no, jest taki przekaz, że to nie dociera do elektoratu. To dociera czy nie dociera?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o to bagatelizowanie przez PiS, to mi osobiście wydaje się to ma ma mało wiarygodne, bo ja zgadzam się z tym, co mówił nam profesor Maciej Duszczyk w kilka dni temu w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że początkowo rzeczywiście to mogło się wydawać jako... Afera, która jest przeskalowana, jeżeli chodzi o, o, o to, jak się o niej opowiada, zwłaszcza przez opozycję, no ale od y, momentu, kiedy komunikat MSZ-u się ukazał, w którym y, wskazano, że wypowiadane są wszystkie umowy ze wszystkimi firmami, do których wyoutsourcowano część te, tej procedury wizowej i y, w ramach której zarządzono audyt niewybranych, ale wszystkich placówek konsularnych, no to można nabrać wątpliwości, czy rzeczywiście to jest jedynie aferka, chociaż prezes PiS nawet nie chciał jej aferką nazwać, więc wydaje mi się, że afera jednak jest. Pytanie jest tylko o, o jej skalę i reperkusje, bo e, im dłużej tkwimy e, w tej dyskusji o e, aferze wizowej i odsłaniane są jej kolejne kulisy, tym bardziej ta sprawa eskaluje i to nie tylko na naszym krajowym podwórku, gdzie wiadomo, mamy kampanię wyborczą i, i wszystkie rzeczy e, są polityczne, e, przesadzone, e, pojawia się wiele takich e, hiperboli. E, przecież widzimy, jakie są też reakcje Zachodu reakcje Brukseli, reakcje Waszyngtonu, no to, to problem z polskimi wizami jest postrzegany jako problem z wizami ogółem w Unii Europejskiej, bo jednak po, wiza wydana przez polską administrację, no jest wizą, która no, po prostu otwiera dostęp do, do krajów członkowskich, więc e, widać, że ta sprawa postępuje, i widać, że PiS ma z tym problem, bo z jednej strony to, to uderza w takie wizerunkowe, miękkie podbrzusze partii rządzącej, która stawia się jako ta, która jest takim przedmurzem chrześcijaństwa, które ma nas chronić przed hordami barbarzyńców, a jednocześnie uderza to w taki fundament kampanii PiSu. No, I to, to mnie bardzo zadziwia w tej całej sytuacji. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński sporo ryzykuje, nie jestem w stanie powiedzieć, czy on podjął złą decyzję, ale na pewno sporo ryzykuje, że pomimo afery wizowej PiS w dalszym ciągu tak bardzo grzeje temat migracji, nielegalnej migracji, pokazując, czy wręcz epatując obrazkami z zachodu, z Niemiec, czy, czy z Francji, w sytuacji, w której jednocześnie opozycja codziennie, wszelkimi sposobami, także na antenie TVP Info, gdzie wrócili politycy Koalicji Obywatelskiej, wykazuje hipokryzję PiSu w tej sprawie.
0: Znaczy, ja mam takie obawy, że konsekwencje całej tej yy, awantury, będą znacznie większe niż faktyczny zasięg tej afery wizowej, dlatego że wiele tych działań, o których ty mówiłeś, ja postrzegam jako takie działanie stricte kampanijne, to znaczy takie, że jak, coś się, jak się zaczyna jakiś problem, to wtedy w ogóle odcinamy się od wszystkich możliwych źródeł, czyli stąd wypowiedzieliśmy umowy wszystkim firmom, które zajmowały się pośrednictwem wizowym, a to są firmy międzynarodowe, tak? Wiele z tych firm pracuje także na rzecz jakby innych państw i to jest no, przyjęty na zewnątrz sposób postępowania. To jest, znaczy wydaje mi się, że na dłuższą metę to PiS pada tutaj ofiarą takiej swojej polityki, która polegała na tym, że jakby róbmy migrację, ale o tym nie mówmy. No bo prawda jest taka, że od połowy tamtej dekady kiedy zaczęło gwałtownie spadać bezrobocie, było widać, no, że Polska dalej nie pojedzie bez dużej y, pomocy imigrantów zarobkowych z innych krajów. I oczywiście na początku to byli i Ukraińcy i Białorusini, no, ale z czasem się okazało, że jest ich za mało. Była praca na oświadczenia dla jakby pracowników z krajów y, sześciu krajów byłego ZSRR, tam między innymi to, to, to była też Białoruś, ale też w to jeszcze podpadała Rosja zdaje się nawet, ale Gruzja, Armenia. Natomiast, natomiast jakby to się zaczęło rozwijać, tak, i na początku tej dekady zaczęła się presja pracodawców, bo to źródło ukraińskie zaczęło wysychać trochę. I z tego punktu widzenia, no to... Ja rozumiem, a jednocześnie mieliśmy sytuację, w której y, takie dokumenty strategiczne, w których państwo świadomie planuje politykę migracyjną, znaczy zastanawia się, jaki model migracji chce w ogóle u siebie zaproponować, czy to ma być taka migracja jakby stricte pracowników sezonowych, jaką y, widać preferuje rząd, to znaczy, że ktoś tu przyjedzie popracuje rok czy dwa i wyjedzie, czy może migracja jakaś długofalowa, integracyjna, że tu nie było takiej dyskusji, bo jak się pojawiały jakieś dokumenty, to były one chowane do szuflady. Jak były y, takie duże ustawy ułatwiające migrację właśnie z takim wątkiem osiedlańczym, który miał być skierowany no, na przykład do Ukraińców, to też w końcu te rozwiązania nie weszły. W zasadzie skończyło się na tym, że przedłużyliśmy pracę na oświadczenia y, do, do dwóch lat z pół roku, no co jest jakąś pomocą znaczną, no ale to powoduje, że, że to wszystko się rozwija właśnie na dotychczasowych zasadach i trochę tak na dziko, więc... A teraz ta cała wielka wojna migracyjna i to zamieszanie, no najpierw podnoszenie przez kwestii nielegalnej migracji w ogóle zagrożenia migracyjnego, a potem też te hiporbole opozycyjne no prowadzą do takiej sytuacji, że y, kolejnemu rządowi, bez, bez względu na to kto to będzie, to ciężko będzie podjąć jakąś racjonalną dyskusję na temat modelu polskiej migracji, a jednak y, nasz rynek pracy y, no, będzie potrzebował kolejnych osób. I to też był taki wywiad, y, który zrobiliśmy z Maciejem Duszczykiem, ale to, to był wywiad latem, y, kiedy on mówił o tym, że ten polski model migracyjny się wyczerpuje, ten dotychczasowy, że potrzebne jest jakieś być może nawet przystopowanie tego ruchu, ale pomyślenie y, o tym, o kilku krokach, co dalej.
1: No i to jest fundamentalny błąd obecnej ekipie rządzącej, że choć wiemy, że potrzeba rąk do pracy, choć wiemy, że polska gospodarka, która była rozgrzana może nawet momentami za mocno, no, potrzebowała tych rąk coraz więcej, a jednocześnie nie byliśmy w stanie wypracować jednego spójnego dokumentu czy strategii, który by, tak jak wspomniałeś, określał, co my chcemy od tych ludzi, kogo chcemy sprowadzać, czy tylko te osoby, czy ich rodziny, żeby dać im perspektywę do tego, żeby się tu osiedlić, czy nie. W tym kontekście przypomniałem sobie wywiad, który miałem okazję zrobić w lipcu z prezesem Hyundai Engineering Poland panem Seungiem dong Lee. mam nadzieję, że nie kaleczę nazwiska. To jest firma, która odpowiada za ściąganie pracowników zagranicznych do bardzo dużej inwestycji Orlenu pod Płockiem, czyli kompleks Olefin 3 i to słynne tak, tak zwane miasteczko kontenerowe, które, które tam powstało i wzbudziło dużo dyskusji. No z tej rozmowy wyłaniał się taki obraz, że my właściwie to ściągamy tych ludzi na kontrakty, e, gdzie interesuje nas taka perspektywa, no nie wiem, rok, dwa, trzy lata e, i potem będziemy zastanawiać się co dalej, ale to są osoby, które mieszkają w tym miasteczku, mają tam zapewnioną pełną infrastrukturę. I prezes powiedział, że właściwie te osoby, gdyby miały taką wolę i ochotę, mogłyby przez cały okres tego kontraktu z tego miasteczka nie wychodzić. Oczywiście są tam prowadzone różnego rodzaju e, przedsięwzięcia, projekty czy z, z udziałem lokalnych władz, e, e, lokalnej policji, e, żeby jakoś spróbować zintegrować tych ludzi z lokalną społecznością. Ale czy to, czy to wejdzie, no ja chętnie bym wrócił do, do rozmowy z prezesem za jakiś czas i, i spróbował wy, zweryfikować te wszystkie plany, które tam były przez niego naświetlane w trakcie tej rozmowy, ale to, 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 to właśnie pokazuje, że my po prostu nie mamy na to pomysłu i zobacz jeszcze Grzegorz, jak, jak wyglądało też ustawianie, tej polityki wizowej na przestrzeni ostatnich kilku lat, te wszystkie zarzuty, które pojawiają się w stronę msz a zwłaszcza z dymisjonowanego Piotra Wawrzyka, że to było takie, to była taka strategia trochę zrywów, tak? że dzisiaj jest taka potrzeba, no to robimy takie rozporządzenie, dzisiaj jest inna potrzeba, no to robimy jakoś no, okay. ustawę okay.
0: Ale właśnie, właśnie problem się brał z tego, że potrzeby rynku pracy rosły i był nacisk pracodawców, konsulaty się nie wyrabiały, bo jakby słychać było takie relacje, ludzie czekali, dostawali pozwolenie na pracę, a nie mogli otrzymać wizy przez duży czas. Tutaj lokowane były kolejne inwestycje. No tu jest jakiś kłopot, tak? I myślę, że po tej kampanii wyborczej to jakby wydaje mi się, że wszystkie siły polityczne będą mogły mieć kaca. W tym sensie, że jakby za takie zakołapućkanie się w, to, w te kwestie migracyjne, już rzucanie tak trochę by zapamiętania różnymi hiperbolami spowoduje, że potem wrócić do tego tematu i rozmawiać na jakiś, w jakiś taki sposób racjonalny będzie bardzo trudno, no bo nawet dzisiaj, tak, mamy z jednej strony mowę o aferze wizowej, a z drugiej strony jakby próbę przypięcia do tej afery wizowej wszystkich wniosków, które zostały y, wrzucone, tak, a przecież ci ludzie tutaj są, tak, znaczy, no, widać ich, jeżeli rozwuszą jedzenie, pracują, gdzieś otwierają piekarnie, no, jakby mnóstwo obcokrajowców, którzy, w, którzy wspierają polską gospodarkę, więc... Tu jest pewien kłopot, tak? Znaczy, czy ktoś będzie miał pomysł w kolejnym rządzie, bez względu na to, czy to będzie rząd, jak z tego trochę takiego zaklętego kręgu wyjść?
1: Jednym z największych problemów obecnej dyskusji jest właśnie to, o jakiej skali problemu my mówimy. Bo tak jak zauważyłeś, opozycja moim zdaniem przeskalowuje ten problem i, i stosując tę taką kalkę, że 250 tysięcy wydanych wiz, z taką niewy, niewypowiedzianą sugestią, że to mogą być w większości wizy wydane w sposób patologiczny, nielegalny, no powoduje, że... Mm, opozycja bardzo łatwo dochodzi do wniosku, że to jest największa afera XXI wieku. No to, czy to jest rzeczywiście największa afera e, obecnego wieku, to się dowiemy dopiero za, za parę lat, kiedy już będziemy e, e, widzieli, jaka była faktyczna skala, tylko właśnie problem jest z określeniem skali tego zjawiska, bo ja z kolei też nie wierzę za bardzo w te zapewnienia prokuratury, że to jest dosłownie około 300 chyba podejrzanych wiz, no bo pytanie, jaka była próbka, ile sprawdzono, kogo sprawdzono, ile konsulatów, e, nie moje poczucie niewiary w to, co komunikuje, komunikuje prokuratura jest podbite też tym, co mówi sam Zbigniew Ziobro, który przecież z taką rozbrajającą szczerością powiedział ostatnio, że no gdybyśmy mieli coś do ukrycia, to przecież mógłbym zdecydować o tym, żeby prokuratura zajmowała się tym z różną intensywnością. No to ja się zastanawiam, z jaką intensywnością prokuratura zajmowała się w tej konkretnej kwestii. Bo jeżeli z taką intensywnością, że prokuratura dziś wyciąga sprawy, twierdząc, że dochodziło tam do przestępstw, do korupcji za czasów rządu Platformy, czyli ponad 8 lat temu, no to ja się zastanawiam, kiedy i czy my się dowiemy o skali yy, obecnego problemu. No
0: tylko umówmy się, w czasach rządów PO jakby skala y, takiego ruchu pracowniczego do Polski byłaby z porównania mniejsza niż teraz, to jest jedna rzecz. Dwa, je jeżeli chodzi o sam samą tą kwestię, którą, o której my teraz mówimy, no to faktycznie działania prokuratury czy CBA zaczęły się wcześniej, zanim o w ogóle o niej poinformowały media. Yy, no sami opisywaliśmy też, Zbigniew Parafianowicz yy, i my poniekąd, że... Yy, Próbował w minister Wawrzek naciskać na konsulów, ale napotkał opór. No, po prostu w pewnym momencie zadziałały wewnętrzne procedury MSZ-owskie, no bo, bo jakby to jest, ci ludzie zorientowali się, że ktoś im próbuje tutaj uszyć buty, tak? Więc jakby gdzieś tam ta patologia została wyłapana. Natomiast najważniejsze jest to, żeby z tym jakby, żeby nie wylać tutaj dziecka z kąpielą, jeżeli chodzi o politykę emigracyjną, a my dzisiaj w zasadzie jesteśmy bardzo blisko tego punktu, Alia jest przepełniona i za chwilę to wszystko może się wylać. Mamy nadzieję, że tak nie będzie.
1: Afera widzowa pewnie jeszcze będzie się ciągnęła. No mamy przed sobą jeszcze ponad 20 dni kampanii wyborczej, więc robi się coraz ciekawiej, ale robi się też coraz ostrzej. I wydaje mi się, że tematów do kolejnych podcastów nam absolutnie nie zabraknie. Oczywiście już dziś zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy za dziś. Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki. Do widzenia.